0: Tá no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos, Para você que é novo aqui no Juridicast, sugiro seguir a gente nos principais players de podcast do mercado. O Juridicast está presente no Spotify, Deezer, Apple, Google, entre outros tocadores. Lembrando que se você segue a gente, você vai receber em primeira mão nossos episódios. E o tema do episódio de hoje do Juridicast é como preparar um webinar de sucesso. E quem vai bater esse papo aqui com a gente é a Raquel Santana, que faz parte do time da Eventuals, a principal ferramenta brasileira de vídeos e streaming. Raquel, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Leandro, muito obrigada pelo convite, agradeço, e muito bacana poder ter a oportunidade de bater esse papo com vocês aqui e falar um pouquinho sobre webinars.
0: É, eu que agradeço a sua presença, Raquel. Em tempos de Covid-19, de trabalho remoto e quarentena, qual a importância de se fazer um webinar?
1: Bom, o webinar, né? Ele é um meio de comunicação que tem como objetivo principal disseminar conhecimento, né? Eu acredito que em tempos do Covid, né? É uma ótima forma de você se manter ativo, né? Com o seu contato, com seus prospect, com os seus clientes, até porque, de certa forma, né? Nesse período, as pessoas têm consumido mais conteúdos, né? Online. E acredito que tem que ser conteúdos relevantes, construtivos, condizentes também, né? Não só com o momento, mas também com o seu know-how, né, o que você realmente domina ali como assunto, e obviamente que como a gente está longe né, desse convívio social, eu acredito que essa seja a melhor forma de você continuar contato com a sua rede, né, e de certa forma se manter vivo né, através dessas ferramentas que estão disponíveis no mercado ferramentas de videoconferências, de transmissões online, webinars, de lives enfim, nas redes sociais, dentre outros meios aí que a gente tem de comunicação
0: Legal, Raquel, e para quem ainda não conhece explica para o nosso ouvinte o que consiste um webinar.
1: Bom, para quem ainda não conhece, né, o webinar ele é uma solução é, em vídeos, né, totalmente focada okay. em conversões, né, e com grande custo-benefício também, então retenção, engajamento dessa audiência e o conceito de webinar ele é uma via de comunicação única, né, no caso onde um palestrante ele se comunica com 100, com 500, com 1.000, com 2.000, 3.000 mil pessoas, quantas pessoas ele quiser. Hoje, eu não sei se você acompanha, Leandro, em algumas empresas, ou até mesmo a Câmara Americana, a Unchamp, ela okay. tem feito várias transmissões no LinkedIn mesmo com a participação de um ou mais speakers, né? Então, existem ferramentas hoje de mercado que possibilitam aí você colocar não só um palestrante, mas mais de um palestrante. Então, no caso, até três, quatro, né? Ou seja, você faz ali um bate-papo né, com as pessoas, cada uma em sua localidade, apresentando para diversas pessoas ali na transmissão. Então, o número pode ser ilimitado, né? De fato, né? com relação ao Webinar. Né?
0: E o webinar, ele tem que ser ao vivo? Se for um vídeo gravado, ele é considerado um webinar ou não?
1: Ele também é considerado um webinar. Por exemplo, na nossa ferramenta, né, da Eventos a gente permite que o usuário, ele grave o conteúdo. Na verdade, a própria plataforma faz isso de forma automática. Então, quando você finaliza a transmissão, ela já sobe como um conteúdo gravado. Então, se porventura eu não conseguir acessar o vídeo ao vivo, eu acesso o gravado. A diferença é, você não vai ter a possibilidade de ter uma conversa e uma interação com esses participantes durante o gravado, mas obviamente como uma ferramenta de webinar né, e de streaming, a gente permite que você busque dados referentes a isso ou seja, quanto tempo de permanência um usuário ou um participante teve na transmissão ao vivo e depois quanto tempo ele teve no gravado e de certa forma você ainda continua capturando as informações desse participante, porque se no formulário de inscrição você pede dados como nome, telefone e-mail, empresa, dentro entre outros, no momento em que ele acessa o vídeo gravado, ele ainda tem que, obrigatoriamente, preencher esse formulário. Então, de fato, você ainda vai poder capturar os dados desse participante. Então, sim, é considerado como um webinar o vídeo gravado também. A diferença é a forma de interação, né?
0: Ok, que certamente no ao vivo a interação é muito mais rica, né?
1: Com certeza, certamente.
0: Raquel, o que um advogado ou gestor de marketing de um escritório deve considerar antes de fazer um webinar?
1: Seja qual for a área de atuação, tanto direito ou até mesmo profissional de marketing, o que a gente sempre dá como dica é que é importante você se atentar de qual é o objetivo da sua transmissão e qual é o resultado que você gostaria de obter com a realização dessa transmissão, desse webinar. né? No caso do marketing, pode ser para um fortalecimento da marca ou até mesmo para capturar leads, né? Acho que o objetivo maior é o que você tem que saber é aonde você quer chegar com esse conteúdo. Qual é o resultado que você pretende obter com esse conteúdo? Acho que esse é o principal objetivo, acho que antes de qualquer coisa, né? Para você começar aí o desenvolvimento de uma transmissão ao vivo, de um webinar.
0: Ou seja, é preciso antes ter um pensamento estratégico, antes de fazer um webinar, do que simplesmente fazer um webinar porque está todo mundo fazendo agora, né?
1: É? Exatamente. Então, outra coisa que é bem importante, Leandro, é se esse conteúdo, né? Ou seja, que você tá divulgando como webinar, né? Se ele é do seu know-how, ou seja, você realmente detém conhecimento sobre esse tema. Porque é importante destacar que você não pode simplesmente jogar qualquer conteúdo ali que você não tenha domínio, né? Porque de fato tem que ser algo que passe relevância, né? Que você seja um disseminador de conteúdo de algo que você realmente detém conhecimento, que você conhece o tema e tudo mais. Acho que esse é um ponto muito importante.
0: Com certeza. E Raquel, pensando em planejamento, existe algum dia e horário ideais para se fazer um webinar?
1: Sim, nós na eventos até, enfim, por todos os clientes que utilizam a nossa plataforma, né, como plataforma de transmissão, o que a gente nota, né, é que os melhores dias é, sempre são durante a semana, né, obviamente, okay. segunda a sexta-feira, mas nós recomendamos que os webinars sejam realizados de terça, quarta e quinta-feira. Porque segunda-feira é um dia que normalmente o profissional, seja de marketing ou de qualquer outra área, ele chega no trabalho, ele vai olhar os e-mails, ele vai se atentar ali das atividades que ele tem para fazer no decorrer da semana. Sexta-feira é um dia que, de certa forma, é o fechamento da semana, né? E, de certa forma, ele está ocupado com outras atividades ou até tá mesmo preocupado com o fim de semana. Então, a gente recomenda que seja de terça, quarta e quinta. Com relação aos horários, né aí depende muito do público-alvo, né? de que você quer atingir. Eu vou te dar um exemplo aqui de alguns clientes que utilizam a nossa plataforma. Por exemplo, a Mary Kay, ela faz transmissões às 10 horas da manhã, de terça, quarta e quinta-feira. O público que ela quer atingir são as consultoras da Mary Kay, né? as revendedoras, as diretoras nacionais, regionais, dentre outras. Por exemplo, o Senac, Senac São Paulo, que é o nosso cliente. Eles utilizam a plataforma para disseminar conteúdos condizentes com os cursos que eles oferecem na instituição. Então, eles fazem um webinar sobre rádio e TV, por exemplo, e eles convidam locutores de rádio para falar sobre esse tema. Então, o público que eles querem atingir são alunos do SENAC ou até mesmo de outras instituições. Então, os conteúdos eles disponibilizam no período noturno. Então, normalmente as transmissões elas são feitas das 7 às 8 da noite ou das 8 às 9 da noite. No caso da HSM, eles utilizam a plataforma e eles transmitem conteúdo às 3 da tarde, de terça a quinta-feira, durante a semana.
0: Então, Raquel, se cada caso é um caso... A sugestão aqui para o nosso ouvinte certamente É fazer um horário e testar Avaliar o desempenho e observando E que funciona melhor para cada um Do nosso ouvinte, né?
1: Exatamente Exatamente. É sempre bom você fazer Esses testes para avaliar como é que está A audiência ali dos seus webinars, né? De fato, nós The Ventures, nós fazemos Também alguns webinars, né? Até mesmo convidando clientes para falar sobre os cases E a gente também faz esses Testes, né? Então, nós já fizemos Transmissões às três da tarde Que algumas pessoas se queixam e falam ah, é um horário que eu tô com muitas reuniões agendadas, não seria melhor fazer às cinco? Mas aí você faz às 5 horas. Ah, mas é um horário que eu tô terminando, encerrando o meu expediente. Será que não é melhor fazer mais cedo? Então, é, dificilmente você vai agradar a todos. De fato, é procurar entender se você tem uma maior audiência naquele período. Se às três da tarde é o melhor horário, às cinco da tarde é o melhor horário para o seu público. Então, acho que os testes são ótimos, né? <risos> para avaliar como é que tá essa questão da sua audiência.
0: E em termos de duração, tem alguma regra?
1: Existe regra. né? Nós temos clientes que utilizam a plataforma para disseminar conteúdo, no caso, para treinamentos ou até mesmo para um curso. Então, nesse caso, obviamente, a carga horária deve ser de duas horas, três horas, dependendo do conteúdo né, do curso. Agora, se você quer fazer um webinar né, para falar sobre algum tema de mercado, algo do tipo, a gente recomenda, deve durar aí, em média de 30 minutos a uma hora de duração. Então, sendo que 45 minutos você pode destinar para o palestrante abordar o conteúdo e 15 minutos reservado para perguntas, né? você pode deixar dessa forma
0: tenho visto nesse contexto do coronavírus Raquel, uh, muitos escritórios fazendo webinars de uma hora, uma hora e meia então talvez seja um tempo elevado né? E...
1: Exato, porque uma coisa bacana para vocês pensar, Leandro, é como que você vai manter o seu participante 100% ativo durante a transmissão, ou seja, com engajamento ali né, no alto, como que você vai garantir que ele realmente esteja presente durante essa uma hora e meia, tem muitos elementos de dispersão né, durante a transmissão então por isso que a gente recomenda que o tempo ideal mesmo é de 30 minutos a uma hora de duração
0: Perfeito, e Raquel é, No caso de participantes, o webinar Ele precisa ter convidados Ou pode contar com apenas um apresentador
1: O webinar ele pode ter convidados né? Que é o próprio caso da Câmara americana Que faz essas transmissões no, no LinkedIn, como ele também pode ser Um único apresentador né? Acho que é importante destacar, Leandro É totalmente flexível né? Você pode ter um modelo de comunicação completamente diferenciado Com vários palestrantes Ou com apenas um apresentador o importante destacar é que você pode utilizar vários elementos de comunicação e de interação com o seu participante durante a transmissão. Se você for um único apresentador, acho que vale você usar ferramentas, né, como enquetes, você interagir com o participante o tempo todo, citar o nome de quem está perguntando, de quem está fazendo um comentário. Isso, de certa forma, mostra que é um bate-papo bacana, que não é algo muito formal, que você pode interagir com o seu público e dá uma certa importância para quem está participando também então legal. acho que você falar os nomes né, de, ah, o Rodrigo está aqui fazendo uma pergunta a respeito de como está o clima hoje, por exemplo acho que isso é bem legal para gerar um engajamento e para fazer com que as pessoas participem junto com você, se você é um, apenas um apresentador né, abordando o tema
0: Perfeito, e imaginando que o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte já decidiram que vão fazer um webinar, como deve ocorrer a divulgação desse evento online? É, por exemplo, existe um prazo mínimo para divulgá-lo?
1: Bom, nós recomendamos né, que a divulgação desse webinar ela seja feita com duas ou três semanas de antecedência. Então, quanto okay. antes você começar a divulgar, melhor, porque, obviamente, você vai capturando mais participantes ali no decorrer desse período. Se você divulga o webinar com pouco tempo de antecedência, o risco de você ter poucos participantes é muito grande. Então, de fato, a gente recomenda ali três semanas, né, duas ou três semanas antes dessa transmissão você começar a divulgar.
0: É, e ainda dentro do contexto da divulgação do webinar, quem não tem um mailing grande ou ainda atualizado deveria fazer um webinar
1: olha, ele pode sim fazer o webinar, né? Até porque agora a gente conta com o poder das redes sociais, né? Então os seguidores sim. do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, eles são importantes e eles podem aí aumentar a audiência da sua transmissão. Existe também a, a possibilidade de você optar por patrocínios em posts, né? No caso de redes sociais, trazendo sempre mais leads para o webinar. Então, de fato, é sim, é possível fazer uma transmissão se você não tem um, um mailing atualizado. Porque, obviamente, no momento que você vai realizando essas transmissões, você vai engariando mais participantes. E você vai criando né, e aumentando aí o potencial de acesso dos seus webinars aí nos próximos. né? Ou seja, colocando mais pessoas dentro do seu mailing, construindo um mailing para a realização dos próximos.
0: Legal, Raquel. Para a gente continuar, existem vários recursos para se fazer uma transmissão online na internet. Além das ferramentas de webinars, tem também os recursos de live do Facebook, Instagram e até o LinkedIn, né, que alguns perfis aqui no Brasil já possuem o recurso de live. Quando fazer uma live em uma rede social ou realizar um webinar?
1: Bom, as live teasers né? Normalmente elas são realizadas Para divulgação de algum produto De algum tema ou algo específico né? Ou seja, jogado para um público geral Então normalmente Quem transmite no YouTube Ou até mesmo no LinkedIn ou no Instagram Não tem muito a importância de saber Quem é que está assistindo né? Você joga na rede social E quem assiste é somente um view E até mesmo você não tem a possibilidade De gravar esse conteúdo né? A não ser que você use uma outra ferramenta Para você gravar essa transmissão ao vivo e depois disponibilizar na rede como conteúdo gravado. De fato, se você está ali participando, né, ou seja, apresentando uma transmissão na, na rede social, os comentários que surgem durante a transmissão dificilmente ali são uma pergunta, né? eles são mais algumas interações no momento da transmissão, a não ser que você tenha uma pessoa ali para te apoiar na moderação e você possa responder as perguntas ali durante o chat. Então, de fato, o que importa, né, quando você publica numa rede social, são os views, né? Não necessariamente você não tem o dado de quem está acessando a transmissão. Já no caso do webinar, né, você pode durante a apresentação ter uma pessoa te apoiando também, né, que é o fato das lives também. Nas perguntas, interagindo com o público e na plataforma da Eventos, por exemplo, a gente tem uma feature que tem a função de capturar os leads. Então, se durante, por exemplo, se no formulário de inscrição você não coletou tantas informações relevantes né, do participante, durante a transmissão você pode simplesmente soltar um novo formulário para que ele preencha, por exemplo, a pessoal, se vocês tiveram um interesse nesse conteúdo ou até mesmo nesse produto que eu estou apresentando durante a transmissão, vocês podem preencher um formulário no final desse webinar no qual vocês conseguem responder mais informações e a gente pode entrar em contato com você posteriormente. Então, existem alguns algumas features na plataforma que permite isso. Além disso, você pode depois extrair um relatório né, com todas as pessoas que acessaram a transmissão, que ficaram ali, por exemplo, 70% do tempo presente no ao vivo, e você pode identificar que o usuário que assistiu mais de 70%, ele é um lead super qualificado para adquirir o seu produto. Então, você pode abordar ele posteriormente com os dados que você tem. Já no caso da live, né, no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook, você não tem esses dados, né, que você pode Atuar depois posteriormente ao webinar. Então, acho que essa é a grande sacada, né? E a grande diferença de você transmitir fazendo uma live no Facebook ou versus um webinar, né?
0: Perfeito, Raquel. E dentre as ferramentas de webinars, também temos várias opções no mercado. Você falou várias funções aí que a Eventuals possui, né? Quando usar uma ferramenta paga e bem completa como Eventuals ou uma solução gratuita como o YouTube, que não é uma rede social como o Facebook ou o Instagram?
1: Bom, tudo depende do objetivo né, também e do budget que o cliente tem destinado para esse projeto, né? Se o cliente ele quer uma coisa mais assertiva, onde ele realmente tem acesso às informações do participante, ele pode sim usar a porque Porque diferente do YouTube que você é só um view, na Eventuals você é um lead, você é um dado. Agora, se o objetivo é divulgar o material sem a necessidade de capturar esses leads, obviamente que o YouTube é uma boa ferramenta. Então, se você quer jogar em mar aberto né, tudo que você faz, ou o conteúdo que você disponibiliza, ou o produto que você tem, obviamente que o YouTube é uma boa ferramenta. Agora, se você realmente quer atuar nessa base, né, comercialmente falando, aí vale a pena você investir numa plataforma como a da Eventos, por exemplo.
0: E agora, Raquel, explica para o nosso ouvinte, antes de entrar no ar com um webinar, quais são os cuidados que o apresentador deve ter?
1: Ah, esse é um bom ponto, Leandro. Certamente, o primeiro tópico que vocês devem olhar né, com muita atenção é a estabilidade da internet. Então, de fato, quem transmite, ele precisa ter uma internet de boa qualidade. Se você utiliza a rede Wi-Fi, que pode ter oscilação, é um risco de travar a sua transmissão. Então, importante é você olhar a estabilidade da internet. Nós, deventes, recomendamos utilizar um cabo tá, de conexão, porque, obviamente, é muito mais seguro do que a rede Wi-Fi, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vocês devem se atentar é se todos os equipamentos eles estão devidamente conectados e funcionando. Então, se o cabo de rede está bem conectado, se o áudio do seu computador está funcionando, se a câmera está funcionando, se a sua apresentação está fechada, ou seja, não precisa de nenhuma alteração. A composição do cenário é um ponto bastante importante também. Olhar se o fundo, né, o background da sua apresentação ele está bacana, se não vai ter nenhuma intervenção como uma criança Criança, ou até mesmo um animal de estimação <risos> ou algo do tipo, né? A gente tem vários exemplos aí, a, a, especialmente agora, né? Que tá todo mundo tempos. trabalhando home em tempos de Covid, então tem várias situações aí até que engraçadas, né? Mas um pouco constrangedoras de crianças passando, ou animais de estimação passando, ou alguém que esqueceu de desligar a câmera, ou algo do tipo. Então é importante se atentar à composição do cenário. Bom, desligar o celular também ou deixar ele em modo avião também, né? Para que nada te interrompa ali durante a transmissão. E e ter um roteiro também é importante, então se você tiver ali a possibilidade de ligar um segundo monitor para você acompanhar ali o roteiro, ou até mesmo um papel, uma colinha ali, é importante você também colocar isso em pauta, antes de você preparar a sua, a sua transmissão.
0: Legal, e durante a realização do webinar, no que, que o apresentador deve se atentar?
1: importante ele ter um cronômetro, Leandro como a gente mesmo falou já anteriormente, nós recomendamos que seja ali 30, 45 minutos ou até mesmo uma hora de duração da sua transmissão então um cronômetro perto é importante, porque obviamente que quando uma pessoa se inscreve na sua transmissão ela reservou um período né, de uma hora né, que provavelmente você enviou o convite ali com uma expectativa de tempo de duração de uma hora, ela reservou aquela uma hora para estar com você, então se você ultrapassa muito tempo de duração, pode não ser bacana, então a gente recomenda que você tenha essa. Sempre um cronômetro para você controlar o tempo de duração do Webinar. Seguir esse roteiro, obviamente, né? Então, assim, se eu vou abordar o conteúdo em 45 minutos, quais são os tópicos que eu vou utilizar ali durante a transmissão? Se atentar sempre às perguntas que estão sendo feitas, como eu falei antes também, é importante você destacar, você conversar com os seus participantes, então destacar quem é a pessoa que está fazendo a pergunta. Outra coisa que é legal também, Leandro, que é uma dica bem bacana, se você criou a transmissão e você teve ali 300 inscrições, né? por exemplo, e você tem uma expectativa de ter 100 acessos, mas se porventura de repente você não conseguiu atingir esses 100 acessos, você tem ali só 60 pessoas participando. Se essas Pessoas são tímidas, né? Elas não estão interagindo ali durante a transmissão. É importante você ter algumas perguntas ali para você, de repente, responder ou até mesmo convidar um amigo ou alguém da sua empresa que possa ali soltar algumas perguntas durante o webinar. É importante isso também, para você mostrar para o público que tem ali um engajamento, que tem uma interação durante a transmissão. Então, acho que essa é uma dica bem legal. Bom, estimular esse engajamento acho que é o principal tópico. Assim. Acho que se você pudesse usar algumas ferramentas de pesquisa, usar ferramentas de enquete durante o webinar, gerar essa interação com o público é bem bacana tornar essa transmissão mais soft possível acho que isso é bacana
0: muito bem Raquel, e acabou a transmissão e o apresentador agradeceu a presença dos participantes, o webinar acaba ali ou existe algo a ser feito após o evento?
1: existem, existem várias coisas que podem ser feitas após o evento uma coisa que é legal também, vamos supor que você tenha muitos participantes durante o webinar né? e você reservou okay. aquela uma hora para comunicar com aquelas pessoas se porventura você teve um volume muito grande de perguntas e você não conseguiu responder todas durante o Ao Vivo é, você pode elencar as perguntas que não foram respondidas e depois mandar para esse público que assistiu a transmissão as perguntas que não foram respondidas e até mesmo as que foram respondidas, para aqueles que não assistiram a transmissão então enviar uma pesquisa de satisfação ao final da sua transmissão é bacana Ou até mesmo depois da transmissão Olhar os relatórios de acesso Enviar um e-mail de agradecimento A esses participantes E também para quem não assistiu O que ele perdeu ali durante a live Então tem N formas de você atuar Depois da transmissão né? Mandando esses conteúdos Alimentando eles com próximos conteúdos Fazendo uma pesquisa de qual que é o tema Que ele gostaria de ouvir na próxima webinar Então tem vários elementos de interação Que você pode utilizar depois do webinar
0: Raquel, você acha que para quem não participou do evento por alguma questão, vale mandar a apresentação, a transmissão gravada para esse participante?
1: Claro, também. Então vale você disparar o link do gravado sim para esse público que não conseguiu assistir. E todas as perguntas né, que não foram respondidas no ao vivo, também soltar um documento ali com as perguntas respondidas. né? Com certeza é válido, muito válido. <risos>
0: Pra gente encerrar, Raquel, como atrair a atenção do público frente ao excesso de webinars que a gente tem visto por aí ao longo das últimas semanas, em tempos de coronavírus, né? Afinal, tá todo mundo fazendo um webinar, uma live. Como chamar a atenção?
1: Bom, é, eu acho que assim, a gente deve aproveitar a oportunidade né, para desenvolver a sua autoridade digital. É, ou seja, okay. o quanto que você detente conhecimento sobre aquele determinado tema. Como eu disse antes, não tente abordar um tema que você não tenha o conhecimento em profundidade. Eu acho que uma forma de atrair o público é você sempre se atentar aos conteúdos, aos assuntos relevantes e que, obviamente, você tem conhecimento e você sempre deve se atentar que esse tema deve estar conectado ao seu produto ao seu serviço. Eu costumo dizer para os clientes que a gente atende, né, para os clientes que eu costumo atender, que se você conhece a dor do seu público, nada melhor do que você abordar esse tema e dar espaço para que todos consigam debater, esclarecer dúvidas. né. Afinal, é um bom momento para uma conversa tete-a-tete, -tete, né, digital que seja, mas com o seu cliente, com o seu público. Então, acho que importante é você sempre abordar temas que sejam do seu conhecimento, do seu know-how e que te certa forma, seja a dor do seu cliente. Porque se você aborda temas como esse, certamente você vai ter uma audiência muito bacana durante a sua transmissão, durante o seu webinar.
0: Muito bem, Raquel. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Juridcast. Tenho certeza que suas dicas vão ajudar bastante o nosso ouvinte a se preparar melhor antes de fazer um webinar.
1: Nossa, eu que agradeço, Leandro. Obrigada mesmo pela oportunidade e espero poder contribuir aí com vocês. Uma dica também, uma outra dica que é bacana, que eu gostaria Sim. de dar também. Nós temos um blog, a Eventos tem um blog que é super bacana, com diversas dicas ali de como gerenciar o seu webinar, de como administrar, enfim, de como realizar o um melhor webinar. Tem várias dicas melhores práticas ali também, que vale vocês darem uma lida também. Então, é blog.eventos.com.
0: Maravilha. Vou deixar o link do blog que a Raquel trouxe na descrição desse episódio. Obrigado, Raquel.
1: Obrigada, Leandro. Um abraço.
0: Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.